0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Saludos a todos mis hermanos y hermanas en Cristo que nos están escuchando aquí en Sobrevolando la Biblia. Si usted es alguien que ya tiene tiempo siguiéndonos con estos estudios, le agradecemos por eh, el interés, el deseo que usted ha tenido en continuar estudiando la Biblia junto con nosotros y si nos está escuchando por primera vez, también le queremos dar una muy especial bienvenida. Cada miércoles y sábado enviamos o publicamos eh, episodios nuevos en los cuales estudiamos un capítulo de la Biblia a la vez y ya hemos entrado en la recta final de los capítulos del Éxodo, el segundo libro de la Biblia. En este episodio 88 vamos a considerar su capítulo 36. Recuerde que si usted está recibiendo este audio por parte de una amistad o un familiar y usted quisiera recibirlo directamente, puede enviar un mensaje al número más 52-322-349-2258 y puede escribir por medio de WhatsApp, Telegram o Signal. Para que pueda ser añadido a la lista de los que lo reciben de esa manera. Si no, nos puede ubicar también en la aplicación Pocket Cast, busque Sobrevolando la Biblia, suscríbase y cada vez que nosotros subamos un episodio nuevo, usted recibirá eh, una notificación de que el episodio más reciente ya está en la plataforma. Vamos a ver aquí en este capítulo de Éxodo 36, en los primeros dos versículos, acerca de los artesanos que fueron dotados por Dios para hacer la obra en el tabernáculo. Porque leemos acerca de estos dos hombres que ya habíamos hablado de ellos y los habíamos encontrado ya en las escrituras uno llamado Besaleel y el otro llamado Auliab. Ellos eh, son señalados una vez más como los que estarían a cargo de la construcción del santuario de Dios. Y podemos repasar y notar una vez más que Besaleel, eh, él era de la tribu de Judá. Su nombre tiene un significado muy precioso que significa «bajo la sombra de Dios». Y Auliab, él era de la tribu de Dan y su nombre significaba la tienda de mi padre. Es llamativo notar que Dios escogió a más de una persona para que hiciese este trabajo. No solamente fueron Besalel y Auliab, sino que hubieron eh, hombres y también mujeres que estuvieron con esta responsabilidad de edificar, de construir, de elaborar cada detalle dado por Dios a Moisés en cuanto a su morada terrenal. Podemos aprender cómo es que nunca es lo ideal que haya una sola persona en la actualidad, en la iglesia, que esté encargada de todo, sino que todos Necesitamos el apoyo y la ayuda de otros hermanos. En la iglesia nosotros pertenecemos a un cuerpo donde cada miembro representa un creyente, un hermano o una hermana que tiene una función muy particular. También deberíamos de notar que debe haber imparcialidad en cuanto a responsabilidades siendo delegadas en la casa de Dios porque por ejemplo Besaleel era de la tribu de Judá pero Auliab era de la tribu de Dan obviamente la tribu de Judá eh, tenía en cierta manera más importancia que la tribu de Dan porque obviamente la tribu de Judá era conocida como la tribu de la cual eh, iban a provenir los reyes de Israel. Así que aprendemos la sencilla lección de que no importa de qué familia seamos, no importa qué apellido tengamos, Dios tiene una tarea para cada uno de nosotros. No debería de influir si hay un creyente que tiene años, en una iglesia y también sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos estuvieron allí. Eh, se, estaría mal dal, darle prioridad, darle responsabilidad a alguien así. Sencillamente por la familia de la cual proviene. Y no dársela a alguien que quizás eh, es primera generación. Eh, se ha convertido y ha mostrado ser fiel. Eh, esas cosas no deberían de influir. Ellos, tanto Besalel y Auliab, y todos sus ayudantes, eran considerados como siendo sabios de corazón. Porque Dios les había dado sabiduría e inteligencia para hacer todo lo que iban a hacer. De manera que se asemejan a nosotros con los dones que Dios nos da para poder servirle a Él en la iglesia. Y cómo es que Dios nos va preparando y dando la habilidad para hacer la obra que Él quiere que hagamos. Pero también no solamente es que Dios nos da el don a través de su Espíritu, pero como vemos con todas estas personas que trabajaron en el tabernáculo, las cosas se tenían que hacer de la forma en la que Dios lo había mandado. De manera que no solamente debemos de... Delegar las responsabilidades para que otros ejerciten su don, pero ese don, ese servicio, cual, cual sea que fuese, siempre tiene que ser eh, operado, manejado dentro de lo que Dios ha asignado en su palabra y nunca fuera de lo que leemos en la Biblia. Y esto nos puede ayudar a nosotros en nuestro servicio a Dios. Debemos de ejercitar nuestro don, pero usarlo como Dios manda. Encontramos que Moisés, él llamó a Besaleel y a Oliab y a todos los demás que estarían involucrados en la obra. Y se añade que Dios movió sus corazones para poder hacer esta obra. Por lo tanto, usted y yo pudiésemos tener el don para poder servir a Dios en alguna capacidad pero si no tenemos el deseo de poco nos va a servir el tener ese don de manera que en el Señor está tanto el querer como el hacer y debemos de poder eh, descubrir cuál es el don cuál es la habilidad espiritual que Dios nos ha dado pero también debemos de tener el deseo de poder ponerlo en práctica para la gloria de nuestro Dios y también para la edificación de su iglesia. En los versículos 3 a 7 encontramos a Israel ofrendando materiales para la construcción del tabernáculo. Eh, así fue como inició el tema del tabernáculo en el capítulo 25 de este mismo libro. Y vemos cómo Besaleel y Aholiab recibieron de Moisés Todas las ofrendas que hacía el pueblo de Dios y estos dos varones recibían cada mañana los materiales que eran ofrendados. Precioso pensar en que quizás la mayoría de estos materiales provenían de Egipto y lo que pudiera haber sido utilizado para adorar a dioses paganos ahora va a ser utilizado para adorar y servir al único Dios vivo y verdadero estas ofrendas fueron de, car de carácter voluntario de manera que no todas las ofrendas en el antiguo testamento eran restringidas a tener que ofrendar el diezmo como pareciera muchos enfatizan muchas de las ofrendas bajo el antiguo pacto eran de carácter voluntario en el Nuevo Testamento la ofrenda exclusivamente es voluntaria. Nunca encontramos que se nos exige, se nos impone ofrendar cierta cosa, cierta cantidad. Es algo que podemos, como dice Pablo en Corintios, dar según hemos prosperado. Ahora sucede algo tan maravilloso, los maestros Tuvieron que mandarle avisar a Moisés que se estaba ofrendando mucho más de lo que se necesitaba para el tabernáculo. Esto es lo que podemos llamar un buen problema. No hacía falta, sino que sobraba. Y Moisés, él va a tener que mandar a detener que los israelitas siguieran ofrendando porque ya había de más. Y aquí puedo notar dos cosas que creo que nos pueden ayudar mucho es... Qué bueno cuando como pueblo de Dios le damos a Dios lo que a Él le pertenece. No, no es tanto la cantidad, sino más bien lo que importa es la calidad. Porque yo pudiese dar poco, pero si lo doy de corazón y Dios sabe que es un sacrificio para mí, esto es algo que le agradará. Mejor sería eso, a dar mucho pero no hacerlo de corazón, no hacerlo porque realmente quiero alabar a mi Señor. De manera que el Señor aquí nos está enseñando que Él busca que podamos, en lo más que podamos ser generosos hacia Él y hacia los demás en cuanto podamos. La otra cosa que veo aquí es por parte de los líderes que están manejando todas, todas estas ofrendas, que eran de mucho valor. Estamos hablando de piedras preciosas, de telas, cosas que valían mucho. Todo esto fue un sacrificio que hicieron las familias. Pero aquí veo en, en los maestros, en los que estaban a cargo de recibir las ofrendas, una honestidad y una transparencia que debería de caracterizar a aquellos que manejan las ofrendas. Hoy en día en las iglesias, los hermanos deberían de saber cuánto hay y cómo es que se está utilizando eh, esa ofrenda que se recoge cada domingo, cada primer día de la semana. Debería de haber, como es en estos hombres, una honestidad y una transparencia. Del versículo 8 al 38 el tema cambia porque dejamos de ver la obra de estos hombres que son mencionados y otros que no son mencionados. También dejamos ya el tema de la ofrenda que traían los israelitas para ahora ver del versículo 8 al 38 las cortinas cubiertas, tablas y velos del santuario. En el episodio número 78 sobre Éxodo 26 vimos este mismo tema que se menciona allí en ese mismo en ese capítulo también. En el capítulo 26 en el episodio 78 decíamos que nos íbamos a enfocar en la parte práctica o en entender la estructura en entender la funcionalidad de cada una de estas cosas que son mencionadas y también le dábamos una aplicación eh, a nuestra vida diaria pensando en cómo cada uno de estos detalles nos puede eh, enseñar algo. Y habíamos dicho que cuando llegáramos al capítulo 36 en el cual estamos eh, le daríamos un enfoque en cuanto a lo que Todas estas cosas nos señalan acerca de nuestro Señor Jesucristo y eso es lo que queremos hacer. Vamos a respetar lo que habíamos dicho y ahora sí enfocarnos no tanto en lo en el lado práctico, sino poder ver el lado cristológico y darle un enfoque cristocéntrico al tema de las cortinas cubiertas, tablas y velos en el tabernáculo. En cuanto a las cortinas, habíamos visto que habían dos cortinas y dos cubiertas. La primera era la cortina de lino. Y la cortina de lino, por su color, nos hablaría de la pureza, la perfección de nuestro Señor. No era solamente de lino, también era azul, que nos habla de cómo Él vino del cielo, también era de color púrpura, que nos habla de que un día Cristo será coronado como rey de reyes y era también de color carmesí y esto nos haría pensar en su sangre derramada. Habíamos visto que las cortinas de lino, porque eran varias, no era una sola, sino que eran varias y que todas estas cortinas eh, eran unidas en dos grupos a través de lazadas de color azul que iban encima del velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo del que vamos a hablar en unos momentos. Estas lazadas de azul al estar encima del velo que separaba estos dos espacios en, en el santuario y pensando en el lino Representando la pureza de Jesucristo y también considerando que en el lugar santísimo era donde moraba Dios. Quizás estas lazadas de azul nos representarían a Jesucristo como nuestro mediador y como él trajo al hombre, a la humanidad, a nosotros todo lo que hay en Dios. Como si fuera Cristo salió a donde estábamos nosotros para poder traernos este conocimiento tan pleno, tan completo de Dios para que a través de Él, como vamos a ver, podamos entrar a ese lugar santísimo. Los corchetes o los ganchos eran de oro y estos ganchos o corchetes eran para enlazar las cortinas la una con la otra para formar el tabernáculo. Esto enfatizaría quizás el hecho de que Cristo es Dios. Las lazadas quizás nos hacen pensar en que Él como hombre vino para ser nuestro mediador, para traernos, acercarnos a Dios. Quizás los corchetes de oro nos hablarían de su deidad, del hecho de que Él es Dios. Y por eso es que Él podía también ser nuestro mediador. Ahora, quizás deberíamos de detenernos allí y mencionar que cuando pensamos en las cortinas y en las cubiertas que le daban forma a esta carpa, a este tabernáculo, tendría que venir a nuestras mentes las palabras del apóstol Juan en su Evangelio capítulo 1 y versículo 14, donde dice él, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó, le animo a que lo, la busque en una concordancia para que usted vea cómo esa palabra en griego habitó. Tiene que ver con la palabra tabernáculo o la palabra morada. Es la misma palabra que Juan utiliza en el Apocalipsis al hablar de templo. Qué interesante que Juan emplea esta palabra en Juan 1.14 al hablar de la habitación de Dios aquí en esta tierra, en el cuerpo que tuvo nuestro Señor Jesús. Y de manera que el tabernáculo del Antiguo Testamento, esta morada de Dios, sin ninguna duda representa el cuerpo que Dios encarnó al vivir, al morar, al habitar, sobre esta tierra del versículo 14 al 18 tenemos las cortinas de pelo de cabra podemos ver cómo, por ejemplo en Cantares capítulo 1 la amada de Salomón compara su color de piel que era oscura con las cortinas de su amado Salomón quizás podemos asumir porque no podemos estar seguros, pero quizás estas cortinas eran de color negro. Hay cabras de muchos colores, pero eh, quizás estas cortinas en el tabernáculo eran de color negro y el negro quizás nos podría hacer pensar en el pecado. La cabra relacionada con sacrificios pudiera representarnos a Cristo siendo hecho ofrenda por el pecado por ejemplo por lo que dice Pablo en segunda de Corintios 5 21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado lo hizo ofrenda por el pecado las cortinas de pelo de cabra quizás nos harían pensar en el salvador llevando nuestras maldades también llevaba las hadas, las cortinas de pelo de cabra, pero sus corchetes o ganchos ya no son de oro, sino eran de bronce. Y al ser este mismo material, el material con el que se hizo el altar que estaba en el atrio sobre el cual se sacrificaba, muchas veces eh, lo relacionamos con el pecado siendo juzgado. De manera que ahí hay otra relación en las cortinas de pelo de cabra con... Eh, la obra de propiciación que Jesucristo llevó sobre la cruz por nuestros pecados. En el versículo 19 se nos va a hablar acerca de la cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y también eh, la cubierta de tejones que era la que estaba por encima de todas. El carnero nos haría pensar en la consagración de Jesucristo porque leemos acerca del carnero de, las, con, el carnero, eh, de la consagración, eh, cuando el sacerdote era eh, entregado a Dios a su servicio, y quizás pudiéramos ver en esta cubierta la entrega de nuestro Señor, como Él cuando venía a este mundo, Él dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Él, en el huerto del Getsemaní, en tres ocasiones, él afirmó, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Podemos también pensar en el hecho de que estas pieles de carneros eh, eran teñidas de rojo, obviamente sumergidas, eh, salpicadas por sangre, no era su color original, llegó a ser rojo, pero no era así. Quizás nos hace pensar otra vez en la sangre vertida de Cristo y quizás también lo pudiéramos relacionar con el aspecto de Cristo. Isaías 52:14, 14, como fue transformado radicalmente el día de su muerte por los golpes que él recibió, como se asombraron de ti muchos de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. La cubierta de tejón, que era la que iba encima de las otras tres, protegía al tabernáculo de la lluvia y del sol. Quizás esto nos haría pensar otra vez en Cristo, llevando la ira de Dios por causa de nuestros pecados. No era una tela llamativa. Mencionábamos en el episodio número eh, 76, 78, que la palabra tejón puede referirse... A una variedad de animales, ya que no estamos seguros eh, sobre el origen de esta palabra en el hebreo. Pero sea cual sea, ninguno de estos animales tenía una piel que fuese llamativa. Y quizás esto también lo podemos relacionar con las palabras de Isaías. En cuanto a la cubierta de tejón no siendo llamativa, nos haría pensar en el rechazo que el hombre mostró hacia Cristo quien, según el Salmo, era el más hermoso de los hijos de los hombres, pero dice Isaías 53:2: Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le decíamos. En los versículos 20 a 34, la sección más grande se va a enfocar en las tablas del santuario. Con sus espigas, basas, gosne, barras y anillos. La madera de acacia nos señalaría algo acerca de la incorruptibilidad de nuestro bendito Señor. Sin pecado, no hizo pecado, no conoció pecado, en él no hay pecado. Y eso era muy importante porque un pecador no podía morir por pecadores, tenía que ser alguien que era completamente justo. Y la justicia y la perfección de Cristo la enfatiza el apóstol Juan en su primera carta. En primera de Juan 2.1, eh, él puede eh, hablarnos acerca de cómo eh, él es el Jesucristo el justo, dice él. Él también dice en el capítulo 2, pero en el versículo 10, 29, si sabéis que él es justo. Después en el capítulo 3 y versículo 3, Él nos dice acerca de los que se purifican a sí mismos, así como Él es puro. Y en el versículo 7, hijitos, nadie os engaña, el que hace justicia es justo como Él es justo. Así que la madera de acacia, por ser una madera resistente a la corrupción, nos haría pensar en la perfección de nuestro Señor. La madera cubierta de oro, enfatiza su deidad. Madera por dentro, oro por fuera. Cristo, 100% hombre, 100% Dios. Las tablas tenían que ser derechas. Así Jesucristo, completamente recto. No había nada chueco en él, nada en su carácter. Lo que él era en la vida pública, lo era en la vida privada. Sus pensamientos, sus actos, sus intenciones... Todo lo que él hacía y decía y pensaba, todo era recto, derecho. Las espigas que unían a dos tablas quizás nos pudieran hacer ver cómo hay dos verdades que son el fundamento de nuestra fe en Cristo, que son su muerte y su resurrección. Quizás no hablamos tanto como deberíamos de su resurrección y la realidad es que las dos van de la mano. Sin su resurrección, su muerte no nos pudiese haber beneficiado. Los, las espigas, estas uniones para dos tablas, quizás nos pudieran simbolizar su muerte y su resurrección. El tabernáculo en su estructura, porque eso es lo que tratan estos versículos 20 a 34 en sus esquinas, iban dos tablas en, de manera diagonal para dar soporte y pudiéramos ver en Isaías 28 y en primera de Pedro cómo Jesucristo es la piedra angular esa piedra que da estabilidad y firmeza la pudiésemos asociar con estas tablas que funcionaban como esquineros en el tabernáculo para darle eso mismo a esta estructura el apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 1 y versículo 6, He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Las basas de plata sobre las cuales estaban todas las tablas. Eh, la plata está relacionada con redención en el pago de las de las expiaciones. Al ser censado el pueblo se pagaba con plata para representar eh, redención, expiación. Y de manera que quizás las basas sobre las cuales estaban las tablas nos harían recordar en la gran verdad que también nos presenta eh, el apóstol Pedro en su, primera, en su primer capítulo de su primera carta, que nosotros fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Los goznes o los anillos de oro, ellos no estaban a la vista. Pero tenían una función muy importante y quizás esto nos podría recordar acerca del hecho de que gran parte de la vida de Cristo aquí sobre la tierra fue oculta del hombre. No leemos acerca de ello en las escrituras. Por ejemplo, todos esos años que él estuvo en Nazaret y pensamos en cómo en un lugar tan desconocido, tan menospreciado, el Señor Jesús, de niño, de adolescente, de adulto, en cualquier momento de su vida, Él agradó a su Padre. Las barras de madera de acacia, que estaban cubiertas también de oro, iban por en medio de las tablas para también darle firmeza a la estructura. Esto quizás nos trae a la mente la gran verdad de que Cristo es el que nos une a todos. Y por lo tanto, no deberían de haber divisiones o facciones entre nosotros, porque en él somos uno solo. En los versículos 35 a 38, vamos a leer acerca de dos velos. Uno que era el velo eh, exterior y otro que era el velo interior. El velo exterior hacía separación entre el atrio y el lugar santo, y el velo interior hacía separación entre el lugar santo y el y el lugar santísimo. Ambos velos eran de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Los cuatro colores coinciden con el énfasis que dan los evangelistas sobre Cristo. Por ejemplo, el azul podría ser el evangelio de Juan, quien escribe de la procedencia celestial de Cristo. Eh, púrpura... Quizás pudiera ser el evangelio de Mateo que nos presenta la realeza de Cristo. Cristo como el rey. El carmesí o el rojo es el evangelio de Marcos que se enfoca en el servicio de Cristo. Eh, gusanos en ese tiempo eran apachurrados para dar el, este color carmesí a la ropa. Que nos haría pensar en la bajeza, en la humillación de Jesucristo como siervo. Y el blanco como ya hemos señalado eh, el color, de la pureza quizás pudiera ser el evangelio de Lucas y cómo lo podemos encontrar allí a Cristo como el hombre perfecto. El velo interior era de obra primorosa, ¿por qué? Porque llevaba el diseño de los querubines. El velo exterior era de obra de recamador o tejedor porque no llevaba diseño, solo había la combinación de los colores. Y qué precioso es pensar en ese velo interior que llevaba a los querubines. Esos querubines que también estaban sobre el propiciatorio. Que estaban también en la cortina de arriba. Y estaban sobre este velo. Habla del interés que los ángeles siempre mostraron en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que se considera posiblemente como un canto que entonaban los primeros cristianos, 1 Timoteo 3.16 E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu visto de los ángeles, predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria, visto de los ángeles. Encontramos siempre un interés muy especial de los ángeles en nuestro bendito Señor. El velo interior colgaba de ganchos de oro que iban en cuatro columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Estas columnas tenían basas de plata. Mientras que el velo exterior colgaba de ganchos de oro que iban sobre cinco columnas. Estas columnas tenían basas de bronce. Y encontramos esto otra vez, como entre más nos alejamos de la presencia de Dios los materiales van disminuyendo en su valor. Ahora quizás en las cuatro columnas del velo interior pudiésemos ver los evangelios, como Cristo está en cada uno de ellos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El velo exterior que colgaba de cinco columnas, quizás pudiésemos ver ahí lo que estamos haciendo en estas semanas En estos meses viendo a Jesucristo en los cinco libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y podemos ver en Hebreos 10 que aunque se está refiriendo al velo del templo que fue rasgado cuando Jesucristo murió, lo pudiésemos aplicar en el velo interior, pero pensar en cómo... Hebreos 10.20 dice que el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, cuando fue rasgado. Así que el velo siendo rasgado, ese velo que apartaba al hombre de Dios, nos hace pensar en el, en el cuerpo de Cristo que fue rasgado. Y cómo a través de eso nosotros hemos podido entrar y poder gozar de la presencia de Dios. De manera que ahí tenemos Éxodo capítulo 36 al considerar estos distintos aspectos en cuanto a los que est estuvieron involucrados en la obra del tabernáculo y también pensando en la ofrenda de los israelitas para la construcción del tabernáculo y las cortinas, cubiertas, tablas y velos del santuario. Queremos animarle a que nos acompañe. si. El Señor no ha venido el próximo miércoles para continuar con Éxodo capítulo 37 y queremos terminar dándole las gracias a cada uno que ha mandado mensajes, que ha llamado con la partida de quien fue mi abuelo, Donald Alves, quien fue padre de mi padre que eh, colabora en Sobrevolando la Biblia dando la enseñanza los miércoles, David Alves. Eh, les agradecemos por todas sus muestras de, de cariño, de, de aprecio, de apoyo. Eh, valoramos mucho el consuelo que nos han dado y nos han recordado la tremenda bendición que es poder pertenecer al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La vida de alguien como Donald Alves, mi abuelo, eh, conocido por muchos, nos anima y nos debe de motivar a poder como Él eh, predicar la verdad, enseñar la verdad, sufrir por la verdad, eh, transmitir la verdad por medios distintos como Él lo hizo, ya sea en las iglesias y también a través del internet, y que nuestra vida como la de Él pueda ser para la gloria y la honra de Dios. Así que muchas gracias a todos. Y sigan orando por la familia Alves y les mandamos un abrazo a todos, agradeciéndoles mucho por sus atenciones. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolandolabiblia.com Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.